0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Armando Mora, me da mucho gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. Sé que andas a mil con parejas que están desesperadas eh, porque alguien les dé la, la fórmula mágica o para divorciarse o para separarse. Eh, a mí me lleva la atención cuánta gente, eh, cuánta, eh, cuántos hombres y mujeres están hasta el gorro. El doctor... Eh, Armando Mora es eh, graduado de la Autónoma de México, de la UNAM eh, con estudios de licenciatura en psicología y además especialidad en psicoterapia por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestalt una mesilla en psicoterapia por la Universidad Gestal de América, un doctorado en filosofía por la Universidad Gestal y un diplomado en certificación en coaching y aplicación empresarial por la Iberoamericana eh, antes de comenzar eh, Armando querido me gustaría entender cuál es sí. la diferencia entre la, entre, el entre la psicología clásica eh, o el psicoanálisis clásico y el gestalt
1: mira eh, eh, buenas noches antes que nada a todo mundo a la a doctorio eh, a la psicología eh, gestalt es una corriente humanista mientras que la corriente psicoanalítica viene del freudismo toda esa situación clásica como tú lo mencionas eh, esta, esta, nueva, esta nueva corriente humanista eh, ve al ser humano como, como una persona que, que está viviendo su día a día y cuyo centro es justamente el humano, el ser humano. En el uh -huh. otra, en otra corriente era más bien la cuestión de la psique, de la mente, uh -huh. de, de, del yo, el super ello, el super yo, que, era, que eran estructuras eh, que, que Freud eh, acuñó para poder explicar el comportamiento humano. Pero en este momento nosotros lo que hacemos es la fenomenología, que es la manera en que vemos eh, lo cotidiano del ser humano. Cómo tú vives, cómo tú actúas, cómo tú piensas, cómo tú razonas, cómo tú significas las cosas, cómo experimentas tu día a día. Entonces, a partir de esa experiencia de aquí y el ahora, es como nosotros investigamos qué está pasando con todo tipo de proceso relacional que tú tengas el que puede ser con la pareja, en este caso que es el tema que nos trae aquí, pero cómo te relacionas con la parte productiva, cómo te relacionas con la familia, cómo te relacionas con el entorno en general. Entonces, digamos que esta es una corriente que estudia el comportamiento del ser humano en relación con el entorno. Entiéndase por el entorno todo aquello que no soy yo. Y todos esos procesos relacionales que pueden ser muy, muy, este, muy afables en algunos momentos o muy trágicos como eh, pueden ocurrir en la pareja. La pareja tiene justamente esa dualidad. O puedes construir en la relación de una manera muy afable, muy, muy, este, eh, muy fluida, o puedes erosionar. Ahorita veremos ya de qué manera una pareja erosiona o de qué una manera una pareja construye a lo largo de este proceso relacional entre sí.
0: Un día, eh, Armando, se rompe el vínculo de esa pareja que, te va, que está desesperada. Eh, que eh, se está destruyendo en lugar de construirse, eh, un día encontramos que esa pareja eh, quizá lleva una vida en paralelo, ya sea en paralelo porque uno de los dos tiene un amante o eh, porque tienen los mismos intereses y metas, pero cada quien va por su lado. Es decir, toman uno la, el camino de la izquierda, el otro el camino de la derecha, eh, a uno le gusta el paracaidismo, el otro la bicicleta, finalmente les gusta el campo, pero no hay una concordancia, eh, Exacto, es correcto, eh, ahí
1: empieza la problemática de una pareja exactamente, mira la pareja, eh, vamos a hablar del vínculo, el vínculo es ese proceso que tenemos entre la pareja que nos permite concibir, que estamos coincidiendo que pensamos de la misma manera, actuamos de la misma manera queremos lo mismo, tenemos un, una, una vida eh, que queremos eh, los dos lo mismo para, para poder acompañarnos en este proceso pero llega un momento que la pareja se deja de escuchar, deja de procurarse, de cuidarse. Empieza a haber desacuerdos, puntos de vista divergentes, pleitos, agresiones, eh, hay desconfianza, indiferencia, hay malos tratos, eh, digamos, hay exclusión, agresiones verbales, incluso físicas. ¿sí? Ante esto, los miembros de la pareja experimentan frustración, tristeza, miedo, enojo, incertidumbre. Desolación, amargura, incluso en estados de ansiedad y de, y de depresión, ¿sí? Y la pareja se empieza a quejar uno del otro. Eh, eh, me siento solo, no me siento protegido por ti, siento que no soy tu prioridad, siento que no soy importante para ti, siento que, que no me reconoces lo que hago, me siento excluido, no me siento visto, dicen por ahí, ¿no? No me siento deseado. No me soy siento el último valorado, eslabón
0: de la cadena.
1: Y sí, es, eres frío, eres indiferente conmigo, incluso eres cruel, egoísta, malagradecido. Todo eso que tú escuchas uh -huh. es porque la pareja se está erosionando, porque no está coincidiendo. Luego entonces, todas las parejas, porque somos, somos este, eh, eh, individuos humanos, ¿no? somos imperfectos, vamos a erosionar. Es decir, todas las parejas erosionamos, pero también todas las parejas construimos ¿Cómo se construye? Pues todo lo contrario, como lo que, lo que yo te decía de ahorita, de que la pareja a lo mejor se, no se siente escuchada, pero ahora se escucha, este, es incluyente, eh, es una persona que, que agradece lo que la otra persona hace, se siente eh, visto, se siente incluido, eh, reconoce lo que el otro hace por él, eh, no hay reclamos ni quejas, ¿sí? se siente protegido, en fin, ante esto... Nosotros lo que hacemos es una correlación. ¿Qué tanto estamos construyendo o qué, qué tanto estamos erosionando? Si nosotros construimos más de lo que erosionamos, el vínculo está más fuerte. Pero si nosotros erosionamos más de lo que construimos, el vínculo se empieza a debilitar. Y ahí es donde empieza una debacle. Es por eso que la pareja viene a terapia cuando siente ese, ese desencuentro, cuando siente que ya no están coincidiendo, ¿Sí? cada uh -huh. uno piensa una forma de cómo debe ser la pareja, qué rol uh -huh. tiene que jugar cada uno, pero fíjate, como tenemos diferentes educaciones, decimos que tenemos diferentes paradigmas, diferentes maneras de pensar, de sentir, de actuar, de vivir, eh, de interpretar el mundo, tenemos esa diferencia, entonces el otro también la tiene, entonces la tarea del terapeuta es coincidir, hacer que esos dos mundos coincidan, y que puedan cohabitar de una manera afable, es decir, que vayan construyendo poco a poco la relación para que se vaya fortificando. Entonces, el chiste, lo importante de aquí, es que la pareja erosione más de lo que... De lo que eh, digo, perdón, eh, construya más de lo que erosiona.
0: O oh, sí, oh, o sí, que termine de erosionar para que el volcán saque toda
1: la lava, haces una tregua y empiezas desde cero. Sí, sí, justamente eso, eso pasa en, en uno de los procesos de la pareja muy interesante, que es donde nosotros podemos, uh, hay una confrontación de paradigmas, de ideas, de pensamientos, de demandas, ¿sí? Uh -huh. Hacemos esa, 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 eh, esa, esa confrontación para que cada uno diga exactamente cómo quiere, cómo piensa, cómo necesita eh, vivir o cómo quiere vivir con respecto del otro. Así, cuando uno dice sus demandas, el otro también las dice, hay una metodología muy interesante, fíjate que que habla de tres cosas, de tres elementos básicos para que esto pueda ser, para que esa confrontación pueda tener éxito, se requieren tres elementos. Uh -huh. Primero, que haya comprensión. ¿sí? Eh, en la pareja, cuando la pareja está erosionada, uh -huh. eh, las personas se escuchan, se escuchan, pero no para entenderse, no para comprender. Uh -huh. Sino se, se escuchan para debatir, para justificarse, para reclamar. Es decir, no hay ese diálogo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que buscamos es que la pareja se escuche para comprender. Mira, la comprensión en su máxima expresión se le denomina compasión. Para que una persona sea compasiva con otra, necesita comprenderla, entenderla a fondo, realmente qué es lo que me quiere decir, realmente qué está viviendo. Ese sería un primer elemento, que, puede, uh -huh. que haya comprensión. Un segundo elemento sería que una aceptación de eso que se siente. Pues sí, Armando, pero, pero ¿cómo va
0: a haber comprensión cuando le traes un coraje a la mujer o al marido, cualquiera que sea el caso, eh, porque te ignora o porque eres narcisista? O porque claro. él es narcisista, o porque tienes una pareja que dejó sacar eh, su parte borderline o bipolar eh, eh, o otros trastornos en esta pandemia.
1: Sí, justamente es, es por eso que vienen a la pareja. Si esto lo hacen en, un momento, en una situación cotidiana, no van a llegar a ningún lado y lo que dices va a pasar, se van a pelear peor y, este, y no se van a comprender y todo eso. Pero en la sala de terapia ocurre un fenómeno muy importante. Nosotros ponemos ciertas reglas, ciertas reglas de escucha, de comprensión. Es todo un, es todo un proceso de aprendizaje. La pareja aprende a cómo relacionarse. No es tarea fácil, eh, sobre todo cuando la pareja está muy erosionada. Cuando hay menos erosión, esto es más fácil. Pero bueno, también para, para que haya esa descarga de la que tú me mencionas, esa catarsis, se tienen que sacar todos los sentimientos, emociones y sensaciones que se tienen uno con respecto del otro.
0: Continúo platicando con el doctor Armando Mora, psicólogo, especialista en pareja. Eh, a ver, déjame hacerte un, dos, dos planteamientos, Armando. dale eh, Vamos a suponer. Eh, una pareja donde la mujer es la familia rica, el hombre es una familia sencilla, tienen dos códigos postales diferentes, pero sí. se enamoraron, se casaron, tuvieron unos cuantos hijos, eh, pero siempre la mujer fue dominante. Sí. Eh, olvidemos si narcisista o no, pero dominante. ¿Ok? Eh, y esta, este hombre se acopla... Y, y tiene el papel de mandilón, si así lo quieres mandar, porque yo creo que es un término que sí, entendemos claro, claro, sí. todos, sí. y a toda esa copla. ¿Pero qué crees? Un día le descubren que tiene una o dos familias afuera y le cachan que tiene uno o dos hijos. O sea, tiene uno o dos, ama una o dos amantes a lo largo de 20 años o 30 años y a lo mejor tiene uno o dos hijos que nacieron... Dentro de la relación oficial de esta familia muy rica, pero se había vuelto muy dura la vida o castrante para él estar en esa relación.
1: ¿Qué concilias ahí? Mira, este, bueno, hay, hay situaciones muy difíciles como esa que mencionas, pero mira, vamos a, vamos a suponer que esa pareja decide venir a terapia. Porque decide reestructurar algo. No sabemos para qué le va a alcanzar, pero tienen por lo menos la intención, tienen la disposición de venir a terapia. Uh -huh. Ante esa realidad, tendríamos que ver qué piensa el otro. Él dice, yo tengo esta, esta fue mi, mi, este, mi forma de, 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 de acomodarme, de, de, de equilibrarme, porque yo me sentía a lo mejor en esa relación, pues, sojuzgado, visto de menos, lo que sea. Y entonces yo hice eso, que puede ser un patrón de conducta que ya ha traído él, o que puede ser un error de vida, que puede ser algo que lo orilló a. ¿sí? pero
0: Espérame, espérame, ¿qué te puede orillar a tener otra familia y aguantar a, a, a tu pareja castrante? Llámese hombre, llámese mujer.
1: O pueden ser algún tipo de intereses solamente ¿eh? no amor no nada de eso no 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 es algo sano es algo que puede ser un interés a lo mejor me conviene seguir ahí estando no o mm. no quiero perder el estatus cosas por el estilo pero nada 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 que sea evolutivo nada que sea sano okay ahí lo que lo que tuvo que haber pasado si hablamos en ese sentido sería que esta persona que se siente insatisfecho hubiera planteado eso de frente y directamente hacia su pareja y seguramente se hubieran separado de una manera pues, más cordial, ¿no? No tener mm. una doble vida que, que es lo que esta persona tuvo, ¿no? Ahí, ahí no decir, se puede
0: conciliar, ¿correcto?
1: No, no creo que haya una forma de conciliación, a menos, fíjate, a menos que por alguna razón, sí, porque fíjate que los mundos son muy complejos. A menos que por alguna razón ella, o en este caso que ella fue la agredida, uh -huh. ella pudiera entender que tuviera ese grado de compasión, que se ve muy difícil, para poder entender qué fue lo que ocurrió con esta persona. Pero la verdad es que no, 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 no hombre, se le ve futuro a eso.
0: Pues cuando, cuando eres la persona que tiene la lana y el control, y te mandan, te dicen que crees no eras ni tan bueno o tan buena o importante para mí eh, que tengo otra familia. Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos eh, tiene un trastorno bipolar, borderline, alcoholismo, adicción? ¿Cuántos trastornos hay?
1: Sí, 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 cualquiera de esos que pueden ser. Eh, ¿Qué pasa si tiene en, en, en relación a la pareja, dices tú? Sí, sí, ¿Pu
0: ahí puedes conciliar cuando uno de los dos tiene uno de estos trastornos. Sí,
1: puede, podría ser, podría ser. Eh, podría ser, pero fíjate, eh, es lo que te dije hace ratito. Eh, va a depender qué tanto esa persona haya trabajado su proceso personal. Porque te, te platicaba yo de dos conceptos. Uno es el proceso intrarrelacional, que quiere decir yo conmigo, intra, adentro, yo conmigo y otro es el proceso interrelacional. Uh -huh. Muchas veces el problema está en la relación entre el otro, entre yo y el otro, pero muchas veces el problema está intra, está dentro de mí. Mientras yo no trabaje algo mío que me está impidiendo relacionarme de manera adecuada con el otro, no va voy a poder generar eh, o, o hacer relaciones sanas y productivas. Te la pongo no a... haber erosión de una u otra manera.
0: Correcto, pero vamos a suponer, Armando, eh, que ahí te va otra suposición. Estoy tratando de ponerme en diferentes casos de lo que nos están escuchando ahorita en 88.9. Soy Eddie Warman y estamos hablando con el doctor Armando Mora. Puede ser que usted esté en iHeartRadio, Radio, aplicación gratuita, Facebook Live o Instagram Live. Vamos a suponer, ahí te va otro ejemplo, que eh, tus valores familiares, culturales, ideológicos, sí. Sí. creencias religión son diferentes. Pero cuando hubo la etapa de inicio de enamoramiento, había un acuerdo y un día el acuerdo se rompe porque pues ya no me gusta que vayas a misa, porque yo no voy a misa o ya no me gusta que, que eduques a los hijos en una escuela religiosa, porque los quiero en una escuela laica o, o tomas mucho o este, trabajas mucho y no me digas el tiempo, ¿qué pasa ahí? Se empieza a romper. ¿Dónde está el eslabón que vas a unir?
1: Sí, bueno, exactamente. Fíjate, todos esos eh, ejemplos que pusiste son justamente el choque de paradigmas. El paradigma no está, no está, que al principio sí pudo haber tenido una conciliación, ¿sí? Pero a lo mejor fue supuesta, uh -huh. no auténtica, sí que eso puede ser. Y luego ya sale otra vez, como dicen, ya sale el verdadero yo, ¿verdad? Entonces, claro. y ahí puede haber unos paradigmas que están ya contrapunteados, que pueden ser irreconciliables o no. Entonces, cuando, fíjate, es muy interesante, cuando llega la pareja, tú ves, siempre, siempre ves, como que los paradigmas están totalmente encontrados. Porque las personas vienen hartas, vienen enojadas, vienen frustradas, eh, han tratado de hablar y no lo han conseguido, ya no quieren saber uno del otro, ¿sí? Y puede ser que esos paradigmas no se puedan conciliar, ¿sí? Muchas veces decimos que la solución es la disolución. Pero uh -huh. en muchos casos, más de los que puedes imaginar, las personas pueden modificar su paradigma. Uh -huh. Hay una frase que dice, mira, si yo cambio mi pensamiento, cambia mi actitud y por tanto puedo cambiar mi conducta, pero si mi pensamiento, mi paradigma, mi forma de mis creencias no cambian, entonces mi actitud, la actitud es la, la tendencia que tengo a hacer algo, es la convicción de algo. Si yo cambio mi pensamiento, cambia mi actitud y cambia mi conducta. Ahora, ¿estás dispuesto a que cambie tu paradigma? Es el proceso intrarrelacional que se hace en la pareja, en el fortalecimiento del individuo donde tú trabajas con la persona y revisas sus paradigmas. Porque hay paradigmas que son obsoletos, hay paradigmas que son absurdos, hay paradigmas que, que son radicales.
0: Oye, Armando, a ver, eh, aquí dijiste algo que, que a mí me, me llama la atención. Cuando ya está roto, ¿cómo pegas el florero roto de que está hecho pedacitos para que quede perfecto? ¿Lo fundes o lo pegas y lo pules?
1: Mira, este, cuando, eh, mira eh, yo creo que estamos hablando de dos circunstancias muy, muy particulares. Cuando, cuando, cuando una pareja se rompe, como dices tú, y lo quiero entender en el sentido en que hay algo irreconciliable, que ha habido uh -huh. agresiones muy fuertes o lo que tú quieras, en ese sentido muchas parejas vienen a terapia, pero no para, no para, este, para reestructuración y reencuentro sino uh -huh. vienen para, porque tienen hijos, porque tienen intereses en común, muy importantes, lo más importante a lo mejor, tienen hijos. Entonces, tienen que regresar a, a poderse llevar bien, a poder eh, empezar a construir en lo que corresponde, ¿verdad? Y como yo les digo siempre, vamos a ver para qué nos alcanza, ¿verdad? Y, 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 pero el método es el mismo. Fíjate, una vez que ya no tienen ese enojo entre uno con otro, porque ya no tiene nada que ver uno con su vida, empiezan a tener una amistad. Empiezan bueno, a llevarse bien.
0: 10 años de tormento.
1: Sí, o, 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 o no, o alguien que dice, yo me separé y ya no quiero saber nada de esta persona. ¿Sí? Uh -huh. O sea, tenemos los dos extremos. ¿sí? Así como tenemos parejas que vienen porque están empezando a erosionar de ciertas maneras, entonces es mucho más fácil reestructurar, porque el daño no ha sido muy profundo, como nosotros decimos aquí en el argot, ¿no? La mancha este, no está ni, ni, ni tan ancha ni tan profunda, ¿sí? Uh -huh. Está un poquito, un poquito, el hoyo está chico, lo podemos todavía tapar, pero hay uh -huh. momentos en los que ya no puedes tapar eso ni con camionadas de, de, de tierra, ¿verdad? ¿Me Entonces, puedes dar un pero, ejemplo
0: de una relación que hayas podido salvar? Digo, no de los nombres, claro, pero, pero un, ¿un caso para contarlo?
1: Mira, hay, hay muchos, muchos, muchos casos. No, 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 no son los menos, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, afortunadamente. Eh, ¿Por qué? Porque la pareja de repente viene porque tiene alguna, alguna, vamos a decirlo así, una pareja que se siente sola, no atendida. Esto le vamos a llamar descuid. Uh -huh. ¿Okay? Fíjate. Tres elementos para poder identificar ¿Cómo está una pareja? ¿Qué tan grave o no está? Primero, los elementos básicos. El cómo nos estamos llevando tú y yo, ¿no? En pareja. Uh -huh, uh -huh. Si hay respeto, si hay responsabilidad, si hay compromiso, si hay procuración, si hay cuidado, si hay uh -huh. comprensión, si hay aceptación, si hay apoyo, si hay empatía, si hay sentido del humor. Uh -huh. Puede no haberlo, puede haber un poco que hay mentiras, que puede haber falta de respeto, la manera en que te hablo, cómo me dirijo a ti, el concepto que tengo de ti. Puede ser, puede haber ese tipo de pleitos ¿sí? que tienen que ver con el cómo nos llevamos. Uh -huh. Otro tipo de, 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 de problemas con los que viene la, la, la a pareja, a, a terapia de pareja, es porque a lo mejor tu carácter, tu personalidad o tu temperamento está chocando con el mío. ¿Sí? y entonces tenemos ese, ese, esa bronca de que no nos estamos pudiendo llevar bien porque no te escucho, porque, porque soy muy temperamental, porque entonces yo grito y entonces no me grites y todo ese tipo de cuestiones, es decir, ahí vemos cuál es el paradigma que cada quien trae, como dijimos, el paradigma es una, una creencia, una ideología que nos rige, ¿sí? Entonces ahí no nos podemos poner de acuerdo porque tú piensas que, como dices a los niños hay que meterlos en una escuela, adaptarlos de una manera y otra. eso se concilia por cómo vemos la vida. Primero, cómo nos tratamos, parte baja. Segunda, uh -huh. cómo nos vemos, cómo vemos cada quien la vida y por qué no nos estamos poniendo de acuerdo. Y tercer elemento, es por factores externos. La familia extendida, la familia la política, este, puede ser los amigos, los hobbies, el dinero, la salud, elementos uh -huh. externos, que son eh, elementos que, en los que no estamos de acuerdo y no nos ponemos de acuerdo, entonces no es un problema de nosotros, de la parte baja, es uh -huh. un problema de cómo estamos viendo los hijos, aunque no, aunque es lo que más amamos, pueden ser un factor externo que puede ir en contra de la, de la, de la, de la, de la pareja, ¿sí? El caso típico de que una madre, eh, tengo ahorita un caso, eh, se dedica 100% a, al, al, al niño y descuida el proceso relacional de pareja.
0: Bueno, eso, es, eso casi siempre pasa.
1: Siempre pasa, pero se puede reacomodar para que no pase, no, no genere estragos, porque de que pasa, pasa, porque es una cuestión natural, es naturaleza, uh -huh. ¿no? La madre se vuelca sobre, sobre el bebé porque lo necesita. Pero también la participación del, 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 del hombre es importante, porque si el paradigma ya está conciliado, y entonces no vas a, tú a cuidar a los hijos, sino los vamos a cuidar juntos, juntos les vamos a cambiar los pañales, juntos los vamos a llevar, que coman, juntos nos vamos a despertar para, para su mamila. Cuando eso ocurre, cuando hay esa coincidencia de, 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 de paradigmas, es muy fácil que la pareja fluya.
2: ¿sí? Uh
1: -huh. y, y, hay, y hay temporadas, hay temporadas donde la pareja está muy bien y de repente puede ocurrir cualquier cosa que empieza a hacer una debacle, una, una bola de nieve y empieza a erosionar. Por eso lo importante es cuando te, te, empiece ese, ese, esos, esos, esos principios de erosión, Tratar de hablarlos, tratar de, de, de conciliarlos a través simplemente del diálogo que puede haber entre las personas pensantes. Porque partamos de una cosa, Edi. Mira, la pareja se juntó porque se ama. ¿O no? ¿Porque se embarazó? Bueno, eso sería justamente, fíjate, nosotros le decimos que esa es una pareja gestada o no gestada. Ese, ese ejemplo que pones es muy, es, muy, es muy bonito porque cuando una pareja se gestó es que por, nat por cuestiones naturales se juntó si ¿Sí? uh -huh. Se alió, se vinculó por cuestiones naturales, por amor, por ternura, por cariño... Por, erotismo, ¿O ¿Por calientes? Por atracción, sí, por atracción, por, 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 por todo eso. Pero uh -huh. es naturaleza. Toda pareja que se gestó por otra razón que no sea natural va a pagar el costo porque es una pareja que no es gestada. Y como su nombre lo dice, cuando algo se gesta, tú tenemos una semilla, si está gestada va a crecer y va a ser uh -huh. un árbol y va a dar frutos. Pero si una pareja no está gestada tiene fecha de, de caducidad.
0: Por Oye, tu, por déjame, momento,
1: déjame, vale. déjame
0: hacerte una propuesta decorosa. Vale. Este, Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que eh, continuáramos con otra sesión al público en la próxima semana y hablemos... A lo mejor de dos o tres casos específicos. Ahorita hablamos de lo general. ¿Te parece que planteemos un par de casos específicos para el público y que a lo mejor el público nos puede mandar su caso? Oye, pues fíjate, yo tengo... Me pueden escribir a mí o a Juan Armando Mora y decir, oye, pues yo estoy viviendo esta situación.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo te dejo mi correo. Y, por favor. Y, y de veras que me, que me... Por supuesto, con mucho gusto. Y veo casos... Y este, y yo tengo pues bastantes casos que con, puedo poner como ejemplo donde ha habido éxito y otros que no ha habido éxito. Alimenta. Yo sé, Lili Duclo
0: me recomendó te recomendó muchísimo como eh, doctor y todas las ladies multitas dijeron, habla con Juan Armando, entrevista a Juan Armando Mora. Así okay. que bueno, tienes muchas admiradores
1: De algo le sirvió.
0: <risa> Oye, ok, danos los datos datos, por favor. Mira, eh,
1: mi correo es J Armando. Ajá. PSIC, como si fuera psic, PSIC, arroba yahoo.com.mx. Lo repito, por Z favor. Jarmando, PSIC, arroba yahoo.com.mx.
0: Muy bien. Oye, te agradezco mucho todo el tiempo que nos dedicaste y bueno, ve pensando cuáles casos vas a querer platicarnos la próxima semana. Vale,
1: por supuesto. Ya, Yo ya platimos. le digo ahora
0: a Nancy y, y no te vayas por si tienes algún problema dental. Mira, aquí está Kenji o Soya. Eh, que es un gran, gran cirujano ortodoncista, mano.
1: Bueno, sí, perfecto, aquí nos quedamos. Gracias,
0: Gracias. querido Kenji, me da mucho gusto saludarte. ¿Está bien dicho cirujano ortodoncista cómo debo decir?
2: Yo realmente soy periodoncista, querido Edith.
0: Periodoncista, tú como los periodistas, pero tú eres periodoncista. Sí, o sea, sí, es, es. tú y yo somos colegas hasta la mitad de la palabra.
2: Exactamente, así <risas> es, porque viene de la, de la parte peri, de alrededor de odontos diente, de todo lo que rodea los dientes. Entonces yo me enfoco todo lo que viene siendo la encía, el hueso, las raíces de los dientes, el ligamento periodontal. Entonces todo eso lo que abarca esa es lo que me, me enfoco. Y agradecerte por la invitación para, para estar esta noche y, y, y agradecer al público que nos está escuchando.
0: No, creo que el que agradece soy yo y el público también de que ustedes doctores están ocupados. Sí. Eh, tan exitosos nos hagan favor de, de dedicarnos estos minutos como tú y como Juan Armando eh, para eh, pues orientar un poco, mano. A ver, Kenji, eh, hoy el tema que íbamos a plantear, tú ya has estado en otras ocasiones en el programa, es a lo injertos en cirugía de reconstrucción de encía. Eso quiere es. decir que te, que te partiste la boca o te la partieron o, tú, o te aventaron un cenicero o, o, <risa> o, 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 o se te fue eh, por andar de, de, de caliente con otra pareja, se te, te aventaron un cenicero o un hueso se te fue contaminando y perdiste hueso.
2: ¿Es, sí, muy bien. Más bien, este, uh -huh. pero puede ser también alguna infección bucal, puede ah, ser alguna herida, este, uh -huh. como bien lo dices, o por no haber ido por una terapia con Juan Armando. ¿no? Entonces, este, puede ser alguna de estas causas. Eh, una simple infección periodontal eh, provoca este, este tipo de cambios. Las, 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 las pacientes siempre re relacionan la palabra injerto con hueso. Hoy, uh -huh. el día de hoy, me quiero enfocar un poquito más a los injertos de encía. Este, que, que también son muy importantes. Existen varios tipos de injerto, depende del nombre, proviene de donde lo tomamos. Uh -huh. son, hay injertos autógenos, que son los autólogos, que son los injertos que tomamos del mismo paciente, de otra parte de su cuerpo, para pasarla al sitio que estamos operando. Existen injertos <coughs> heteroinjertos, que son injertos tomados de seres de diferente especie. Por ejemplo, hay, hay injertos óseos de bovino, este, de quino que podemos utilizar en una persona para reconstruirla eh, hay los aloinjertos de los que vamos a hablar ahora son injertos este que son tomados de seres de la misma especie de un humano de, de una persona a otra persona y hay este sintéticos injertos sintéticos que ya son fabricados pero tienen algunas otras características lo que te, lo que decía es este enfocarnos ahorita un poquito más a los a, a los injertos de encía uh -huh. este comparados un poquito con lo que hacíamos antes de tomar el autógeno de encía, que es tomarlo de la misma boca del paciente. ¿De dónde lo tomábamos anterior? O lo seguimos tomando cuando, tomamos, cuando hacemos la cirugía con injertos propios de la boca del paciente. Uh -huh. eh, generalmente lo tomamos de la zona del paladar. Eh, hay que entender que tenemos dos tipos de encía siempre. Una encía fibrosa pegada a los dientes, que es firme, y que los protege ante cualquier traumatismo o daño, como puede ser un cepillazo, un alimento duro, un golpe, como bien dijiste. Y este, separadito un poquito más, tenemos una encía elástica, una encía que va hacia la mejilla, hacia los labios. Esa encía es móvil, pero ya no protege. Entonces, ¿qué sucede? Son estos pacientes que llegan con nosotros y dicen, doctor, se me están haciendo los dientes más grandes, o se me está retrayendo la encía. Eh, o se me ven ya irregulares, los, se me ven unos dientes más grandes que otros, o tengo mucha sensibilidad porque ya se me pusieron las raíces de los dientes o los cuellos de los dientes. Entonces, son esos pacientes a los cuales está enfocado este tipo de técnica. Eh, ¿Por qué tienen más sensibilidad? Bueno, porque al exponerse la raíz de los dientes, eh, la raíz no tiene esmalte. El esmalte solamente está en la corona del diente y es lo único que protege. Al exponerse la raíz, ya, ya el paciente está más expuesto a cambios de temperatura, a fricciones o traumatismos por el cepillado eh, o, o a caries o desgastes o caries en esas zonas. Uh -huh. Entonces, sí, dime. No, 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 adelante, adelante. Pero, eh, ¿Qué sucede en estos casos? Eh, debemos de entender que anatómicamente esas raíces deben de estar dentro de hueso y el hueso cubierto con encía. ¿Qué sucede cuando se exponen las raíces? Quiere decir que ese paciente lamentablemente ha perdido algo de hueso que rodeaba los dientes y ha perdido la encía de protección. No se retrae la encía, sino se va perdiendo esa encía de protección. Entonces, por eso cada vez, si, si el factor que lo causa, que pueden ser varios, como puede ser un cepillado traumático. O, ¿O, o sea, traumático, es muy, un mental, cepillado muy fuerte muy fuerte o utilizar un cepillo muy duro también puede lastimarlos una uh -huh. mala técnica dental, eh, mal uso del hilo dental, eh, mala posición de los dientes, al haber un diente muy eh, salido, muy hacia afuera de la, de la, del arco, eh, hace que el hueso esté mucho más delgado y sea más fácil que se exponga. Lo que decías decía por el estrés, una persona ahorita en la pandemia que está este, apretando mucho su dentadura o está friccionando, que rechina sus dientes en periodos de estrés, todo ese traumatismo, toda esa tensión también se ve reflejado en el aparato que rodea los dientes. Entonces esto provoca esa pérdida de hueso y pérdida de encía. Entonces eh, es importante valorar principalmente cuál fue la causa para que esto, tratar de que no vuelva a suceder y entonces darle tratamiento. Y uno de esos tratamientos son los injertos de encía mencionaba que eh, existen principalmente los injertos autógenos, que son los injertos tomados de la misma boca del paciente, que generalmente es la de la bóveda del paladar. Todo el paladar, toda la bóveda del paladar es encía de protección. No es una encía móvil si nos damos, si lo, si lo tocamos. Entonces, este es, un, es un injerto que nosotros tomamos del interior del paladar para to tomar como el relleno del paladar y esa es una encía fibrosa de protección que podemos eh, ayudar a formarla en una parte donde ya no la tiene el paciente. Pero actualmente eh, uh -huh. tenemos lo que son los aloinjertos el aloinjerto uh -huh. como ya mencioné son los injertos tomados de seres de la misma especie, es, es de una persona, de, de, una, de un cadáver humano, una persona que lamentablemente falleció eh, toman este, esta dermis humana esta piel humana y la preparan mediante procesos muy avanzados ya. Eh, a ver entonces, una vez que ya pones este pedacito
0: acá de encía uh -huh. Para que sí. tape el diente hacia aquí. Eh,
2: ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Quiénes son candidatos para eso? Los candidatos son las personas que eh, todavía eh, que tienen expuestas sus raíces pero que todas tienen algo de encía eh, entre los dientes, son las que mejor pronóstico tienen. Las personas que ya lamentablemente han perdido más tejido y ya tienen espacios entre los dientes porque se han perdido las papilas, que son los triángulos de encía, o se les atora más la comida en esos espacios en, entre los dientes, ya el pronóstico no es tan bueno. Entonces, entre más encía tengamos entre, entre los dientes, entre ellos, es mejor el pronóstico para poder utilizarlos. Y son, son injertos, digo que son muy cuidados en el laboratorio, que tuvo la oportunidad de verlo, este, seleccionar al paciente donador o la, la persona donadora este, que lamentablemente falleció y que toman la dermis de esa, de, esa, de esa persona para poder este, procesarla, para pasar por todo un proceso de lavados, de esterilización, muy, muy precisos, para dejar un material a celular, ya sin células, sin, uh -huh. sin, sin posibilidad de contagiar o de provocar algún daño a alguna persona. Entonces, lo que hace este tejido está diseñado de tal manera que toma la información genética del sitio donde se coloca. Es muy parecido al principio a los injertos que se utilizan, por ejemplo, a las reconstrucciones de, de, de mama, a, los, a, a las reconstrucciones eh, de quemaduras en piel, este, en, en otras reconstrucciones también de, de medicina del deporte, en donde eh, se forma nuevo tejido blando. Entonces, este está diseñado para boca para formar nueva encía. Aquí estamos Entonces, viendo en imagen de Facebook
0: eh, ¿sí? un pedacito de piel o un pedacito de injerto que se le está pegado en esta ilustración
2: de dientes. ¿Es este el que tú dices? ¿Esto es un al injerto? Eso es, eso es un, bueno, es un auto injerto. Ese sí es un injerto tomado del paladar del paciente, pero la técnica es, es parecida. Uh -huh. Aquí, este diente, vemos que la raíz, el diente ya eh,
0: inferior. Está expuesta. Está expuesto hasta abajo, hasta la raíz. Ajá, Exacto.
2: Y, y aquí ya vemos cuando ya lo curaron. Cuando ya está puesto, ahí se ve el, el, el injerto. Esto es un injerto del paladar con una técnica que se utilizaba más anteriormente, que es un injerto de, este, completo, un injerto este, no de tejido conectivo que le llamamos, sino un injerto eh, gingival, en donde se tomaba toda la parte del paladar y entonces por eso queda de otro tono, por eso se ve más pálido. Actualmente mm. la técnica ha cambiado, los materiales han cambiado, entonces ya la, la, la estética también es mucho mejor, ya no se ve ese parche como claro y se ve una encía de, mejores, de mejor contorno, de mejor calidad. Y lo más importante es que ya es muy, muy parecido el resultado final de, al utilizar este injerto que al utilizar la misma, la misma encía del paciente. Este, obviamente hay que seleccionar bien casos cuándo utilizar la, la, la encía propia del paciente y cuándo poder utilizar este tipo de injertos
0: Manda saludos Tamara Robles, Rose Becerril, eh, muchísimas gracias. felicidades a Kenji, privilegio escucharlo, un abrazo Rosa Nuria Becerril, muchas gracias. Eh, siguen entrando. Oye, tienes mucha convocatoria, ¿eh? Muchas gracias. No, muchas gracias a todos los que escribieron. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse una encía que recibió
2: un injerto? Eh, bueno, vemos eh, que se da instabilidad al momento de operar y durante la primera semana son donde esperamos los mayores cambios, donde hay una inflamación de la zona operada. Puede haber, eh, hay que tener muchos cuidados de proteger al paciente con medicamentos, con fomentos fríos o calientes, dependiendo si sea el caso, este, cuidar la alimentación del paciente, no que no haga ejercicios o, o esfuerzos extenuantes importantes durante los primeros días. Eh, ya vemos un resultado final, porque aquí, a diferencia de los injertos de hueso, estos injertos de matriz dérmica humana, sí se vuelven parte del, 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 de la encía del paciente. Entonces, estamos viendo resultados finales más o menos a las cuatro a seis semanas después de haber hecho el, 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 la cirugía. Sexo eh, es un ejercicio o un esfuerzo peligroso? En algunos casos sí. ¿En <ríe> la práctica?
0: No, en serio, en serio, no. Bueno, la acabas de hacer un injerto y, y la señora anda caliente, se sube
2: o el señor, digo, en este, eso es peligroso. Sí, es, no, 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 no tanto por la, porque sea peligroso, sino todo aumento de la frecuencia cardíaca mucho, o sea, este, hacer un esfuerzo, ex, esfuerzo extenuante, provoca un aumento de la presión sanguínea, entonces eso puede provocar mayor sangrado o mayor inflamación. Entonces, este, estos injertos requieren de, de cierta nutrición por parte de la sangre del paciente para que sobrevivan. También el efecto contrario es con los fumadores, por ejemplo. El fumar te, te disminuye el riego sanguíneo, por eso hay, hay, mayor probabilidad, hay una menor probabilidad de éxito porque no tienen tanta sangre en la zona. Entonces, el, el hacer demasiado de ejercicio o un esfuerzo muy grande puede provocar más sangrado o desprendimiento del injerto eh, o más inflamación. Falta de sangrado en la zona por, por mala nutrición, por, eh, por fumar, por ejemplo, por el tabaquismo, este provoca necrosis o muerte del injerto.
0: Ok, ahora eh, qué cuidados deben de tener y qué sigue después de eso?
2: Eh, bueno, es una cirugía que eh, es este, a mí es de las que más me gusta porque sí es de las que, que requiere más habilidad. El, el postoperatorio sí es el, el patito feo. No son muy bonitos los postoperatorios porque están inflamados, porque se ve enrojecido este, la zona, pero el resultado final es muy bonito. Este, el, 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 la cirugía se hace en el mismo procedimiento, solamente en casos muy amplios donde la, la raíz ya está realmente muy expuesta, puede el paciente requerir más de una cirugía pero generalmente tratamos de que quede en la primera cirugía, entonces este, logramos la cobertura, vemos que está estable el tejido, lo vamos valorando durante el postoperatorio, las siguientes semanas y vemos cómo se va formando nueva encía, un nuevo collar de encía alrededor de los dientes entonces, ¿es mantenible esto? Sí la pregunta puede ser, como dije anteriormente el hueso no se puede formar esa parte perdió hueso, pero ahí no estamos formando hueso nuevo. Entonces, ¿qué sucede ahí? En la encía nueva que se está formando crea una unión, un sello biológico con la superficie de la raíz que limpiamos durante la cirugía, porque obviamente al estar expuesta a la, super, a la a cavidad bucal está contaminada, durante la cirugía la descontaminamos y esta, esta nueva encía que se empieza a formar en, en esa zona se adhiere mediante uniones celulares a la superficie de la raíz y crea un sello biológico que si no le enseñamos al paciente a cuidar, a cepillar, a mantener bien esa zona, puede volver a provocar que se exponga. Claro, puede volver a suceder como sucedió en un principio Pero si somos cuidadosos Y si detectamos la causa Y enseñamos al paciente a cuidar esas zonas operadas Puede mantenerlo sin ningún problema Entonces okay. ¿Y, sí, ¿Y puede volver a retraerse? Sí, sí puede volver a retraerse Si no, si no cuidamos, uno Primero, detectar la causa principal que lo provocó. Por ejemplo, si fue un mal cepillado, corregir el cepillado del paciente. Si fue una mala posición del diente, corregirla mediante ortodoncia. Aquí sí, ayudarnos de un ortodoncista. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.